0: Este lunes, 18 de agosto, de 11 a 12 de la mañana, en los festivos de Caracol, vamos a hacer un especial sobre los 40 años de la primavera de Praga. Los invitamos. Hoy, en los especiales festivos de Caracol, vamos a ver los 40 años de la primavera
1: de Praga. Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratulest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím, mne se Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly.
0: En estos días, entre el 20 y el 21 de agosto, se cumplen 40 años de una de las fechas más, eh, más simbólicas y más eh, complejas de la historia del año de 1968. ...tan cargado de acontecimientos... ...hemos visto a lo largo... ...muchas veces... ...las cosas que pasaron en el 68... ...desde la ofensiva del TET... ...desde el asesinato de Martin Luther King... ...desde el asesinato de Bobby Kennedy... ...el mayo francés... Eh, ...las olimpiadas de México en ese momento... ...la matanza de los estudiantes en Tlatelolco... La, ...todo lo que situó ese año... ...en agosto... ...los tanques soviéticos entrarían entre el 20 y el 21 de agosto a la ciudad de Praga poniendo fin a uno de los experimentos más interesantes que se haya hecho en la historia política contemporánea. Se conoce con el nombre de la Primavera de Praga. Y ya cuando cayó el bloque soviético y todas las cosas, se, los acontecimientos cogieron otros rumbos y que hoy ese pueblo es un pueblo comunitario es un pueblo libre y es un pueblo recogiendo con todo orgullo sus grandiosas y maravillosas tradiciones, este capítulo sigue siendo de una recordación particular en la historia de Praga y en la historia del mundo, en el momento en que ocurrió, es el momento en que los tanques van a desbaratar un proceso de reforma, en el cual los checos querían los, en ese momento eran checos eslovacos tenían, ese, su país era Checoeslovaquia, querían hacer una síntesis entre la responsabilidad social del socialismo en términos de salud, vivienda, educación y cobertura general y la libertad de pensamiento, de expresión y de garantías individuales del capitalismo Mostrando que no tenía que ser o lo uno o lo otro, sino que podía darse una visión humanista, una visión integral que cubriera las diferentes necesidades del hombre y le diera desarrollo a su espíritu y comida para su estómago. Esa era la idea. Se llamaba socialismo con rostro humano. Y era una manera como ellos se apropiaban de su historia, la tomaban en sus brazos y la hacían parte de su vida cotidiana. Un experimento que había empezado un año antes, en 1967, y que en el 68 se vería brutal y terriblemente interrumpido. Por las tropas soviéticas, porque como esto era en la época de la Guerra Fría, y en ese instante toda rebelión era sistemáticamente aplastada, ya habían masacrado 30.000 húngaros en las calles de Budapest por una rebelión en 1956, otro tanto habían hecho en Berlín y en Polonia, cuando los checos lo intentaron van a entrar los tanques y con la entrada de los tanques empieza el desmoronamiento de los sueños que estaría retratado de una manera dramática y magistral en toda la obra de Milán Cundera. Pero para llegar a este episodio, a la trascendencia que eso tiene, a la importancia de este aniversario y a la razón por la cual estamos haciendo esta mirada al pueblo checo, hay que contarles quiénes son los checos. Es que ellos son un pueblo grande, son un pueblo formidable, con un pasado histórico colosal. Ellos parten de una historia grandiosa muy tempranamente en las épocas de la formación del continente europeo ellos vienen por un lado de la gran migración eslava que llegó a la Europa Central procedente de las estepas del Asia hacia el siglo V después de Cristo también hubo provincias romanas en esa zona pero el, digamos, lo que le va a dar el carácter histórico es la gran migración eslava que es por donde van a empezar ellos entonces hay un primer reino, una, un gran reino que sucedió en el siglo IX, que era la fundación del imperio de la Gran Moravia. Eso estaba conformado por tres pueblos, que eran los bohemios, los moravios y los eslovacos. Así era, digamos, que empezó. Esto es el mito fundacional, la Gran Moravia, el tiempo formidable en que ellos fueron magníficos, y estamos hablando del siglo IX, y ahí es cuando empiezan a fundar el castillo, que va a ser un monumento inimaginable. La, la historia grandiosa de la ciudad va a dar como resultado una de las ciudades, si no la más bonita del planeta Tierra no hay descripción posible para la belleza de la ciudad de Praga eso excede la fantasía, la imaginación y la capacidad de los ojos para captar la belleza de lo que el hombre puede hacer con las ciudades eso es Praga, está, está más allá de toda belleza imaginable y es una historia grandiosa la que hizo esa ciudad desde la antigua leyenda de una mujer que visualizó sobre el valle que ahí existiría una ciudad prodigiosa tiempo antes de que el mundo delara sus ojos ante la grandeza de Praga. Entonces esta ciudad viene con la primera fundación y viene el castillo y luego van a llegar los misioneros Cirilo y Metodio que proceden a llevar la fe de los Balcanes y el alfabeto cirílico lo que va a definir el carácter de los eslavos ortodoxos y toda su historia de alrededor de las religiones y luego van a haber imperios y van a, digamos, hay unos primeros reinos que son los reinos de ellos. Después termina el gran imperio hasta el año 900 y, pie, y viene la formación del Obispado de Praga por un personaje que se llama Venceslav, que es el primer rey de Bohemia y que crea una corona hereditaria. Luego vienen los tártaros e invaden Moravia y Eslovaquia, luego viene la dinastía de los Luxemburgo que es importantísima y forma el trono checo y luego viene un personaje que para ellos es absolutamente emblemático, que es Carlos IV, que funda la primera universidad de toda la Europa Central, en la primera ciudad de la Europa Central en 1348, o sea, desde chiquitos estos tipos ya eran grandes, tenía una universidad gigantesca y empiezan a crear esa gran cultura, que los va a acompañar a lo largo de toda la vida. Y después es cuando vienen las guerras de la Reforma. Mucho tiempo antes de que Martín Lutero planteara las tesis de la Reforma y desatara ese movimiento que transformó la historia europea, aquí hay un antecesor que se le adelanta y es Jean Hughes. Jean Hughes es el primero que establece el, la síntesis de lo que Lutero va a llevar a, a crear la reforma protestante, y cuando va a defender sus tesis, y cuando va a hablar de aquello frente a lo cual propone cambios, no lo dejan defender las tesis, lo detienen y lo queman vivo, el martirio, la quema de Jean Hughes desata una oleada de guerras impresionantes, y el proceso de las guerras entre los católicos y los protestantes se desata primero que todo, en las tierras checas, en Bohemia y en Moravia cuando se viene todo el mundo y empiezan a tener en ese momento eh, toda clase de pugnas y mientras tanto los Augsburgo están buscando el trono y están tratando de, de tomarse Bohemia estos pueblos son muy importantes, los pueblos checos formaron parte del imperio romano germánico formaron parte de toda la creación de Europa y los Augsburgo los van a someter después en una batalla que se llama la batalla de la montaña blanca, pero esto los van a someter porque cuando los Habsburgos mandaron, los hausburgos son católicos, es el trono de Austria, cuando mandaron los delegados del imperio para entrar en negociaciones con ellos, negociaciones que eran para someterlos, pero digamos cuando mandaron los delegados, los votaron por la ventana, en la famosa desfenestración, y cuando los botaron por la ventana, que ni siquiera murieron, pero cayeron por allá en un basurero, esto fue tan ofensivo que les declararon la guerra, y esa guerra va a durar eh, 30 años, es una guerra devastadora, y, fue la, y en la batalla de la montaña blanca, fue cuando perdieron la batalla los checos, y viene lo que ellos llaman el periodo de las tinieblas, y es un tiempo largo en el cual ellos van a estar totalmente sometidos a los Vaudausburgo con el recuerdo de la gran Moemia, del reino de Moravia, de, los, de la dinastía, los frismicelitas, de todo aquello que había sido grande, sometidos ahora a un imperio. Sin embargo, como ellos son tan importantes en todo sentido, musicalmente y todo, ellos van a compartir mucha de la gloria de Viena. Para ellos va a ser importantísimo eh, pertenecer a esto porque ellos tienen tanta importancia como Viena, solo que la historia les ha quitado mucho del reconocimiento de cuánto les debe. Ellos son herederos de una gran e impresionante cultura judaica que pasó allá. Ellos son herederos y forjadores de una tradición musical impresionante. Ellos dicen que todos los checos nacen con un violín debajo de la almohada que tan pronto aparecen, la música resuena en sus oídos, y en sus corazones, tanto para componerla como para escucharla. Tanto que Mozart va a estrenar Don Giovanni es en Praga. La gran música de la época se escuchaba en Praga y hoy por hoy en todos los rincones se escucha en todas partes de esta ciudad maravillosa toda la música que acompaña al corazón de los checos. Este pueblo que es capaz de producir una música tan linda como la que estamos escuchando de Smetana... ...uno de sus grandes, uno de sus más amados... Este pueblo se va desarrollando con una tradición cultural riquísima, son intelectuales, son escritores, son músicos, son compositores desde el comienzo de los tiempos, desde su época de los grandes reinos. Y compartieron el esplendor del imperio austrohúngaro, no solamente en la pertenencia, sino en la producción intelectual y literaria, y en la producción fundamentalmente musical. Y es en el seno de esta sociedad donde van a ser Kafka, y es en las calles de Praga donde su obra va a dar todos sus frutos. Él vivió casi que en cada, en cada pedazo de las calles porque nunca, nunca podía escribir. En todas partes le parecía que había mucha bulla. Pues como en todas partes le parecía que había mucha bulla, cambiaba de casa cada mes. Y como cambiaba de casa cada mes, pues toda Praga es un recorrido por la obra de Franz Kafka. Ahora, esta gente tiene, por todo lo que significaba el imperio austrohúngaro, en su tierra van a tener eh, pueblos eslavos, pueblos magiares, o sea, húngaros, pueblos de toda la, la Europa central formaron parte porque muchas veces fueron repartidos, formaron parte de los imperios, en una época temprana los atacaron los maguiares cuando llegaba la gran migración maguiar, o sea los húngaros, entonces aquí ha habido muchas diferentes reparticiones de las poblaciones, pero ellos tienen un espíritu claramente checo, un pueblo checo-eslovaco en la cabeza desde los tiempos de la Gran Moravia, cuando el imperio Austrohúngaro se deshace, cuando se rompe, cuando pierde la Primera Guerra Mundial, cuando ya no puede sostener más el equilibrio de la Europa Central, cuando cae en ese momento todo un movimiento nacionalista, el movimiento romántico, la música desmetana... La formación de la lengua checa, tan temprana y tan querida para ellos, una lengua eslava, pero particular, eso lo hablan es ellos, eso que estábamos escuchando de Karil Krell al comienzo y que vamos a escuchar a lo largo del programa, es como ellos cantan, es como suena su lengua, es como aman su lengua. Este pueblo, después de la Primera Guerra Mundial en 1918, nace como Estado Nacional. Después de haber visto la Guerra de los 30 años, después de haber sido parte del Imperio Austrohúngaro, después de la Reforma, después de todo lo que les ha pasado, al fin ven la luz de la historia como la soñaron desde los tiempos de la Gran Moravia, cuando se crea el Estado Nacional, cuando Borjak nos deleita con su Sinfonía del Nuevo Mundo. Por Jack, otro de los grandes que este pueblo ha dado para la música y esta sinfonía y nacen ellos como Estado, pero nacen como Estado, digamos, de una manera eh, real pero ellos lo han sido desde siempre porque son un pueblo con una increíble conciencia de su propia cultura y de su propia valía y como son tan antiguos en la formación de Europa, ellos son infundamentales en la generación de la música, del arte y del pensamiento de los europeos y ese es un crédito que todavía no está claro y es una deuda que se, les de, que se tiene con ellos porque ellos son una parte fundamental de la formación del, del pensamiento europeo la era de los Augsburgo para ratificar su hegemonía, lo que hizo fue llevar el barroco a un nivel increíble, porque era la manera de ratificar que ellos formaban parte del inferio. Así que el barroco en Praga es una locura. Todas las tendencias del arte se manifestaban de una manera. Era más esplendorosa en Praga que en cualquier otro lado, Los, el gótico también, y luego cuando llega ya la época del Art Nouveau, en, en estos tempranos tiempos de la formación del estado checo-eslovaco, el Art Nouveau y el Art Deco en Praga son bellísimos. No, dicho Todo esto hace que la ciudad sea inimaginablemente hermosa, entonces cuando tiene su estado bien bonito, bien chévere, no es un estado fácil, Tomás Mazarek será su primer presidente y lo adoran pero no es fácil porque es que eso tiene un combo de gente adentro porque eran los eslavos y los germanos tratando de montar todos estos nuevos pueblos como lo, el, Alemania no era un estado nacional, entonces eran una cantidad de principados metidos entre los imperios y entre los otros pueblos y entre las otras naciones, entonces ahí hay una gran cantidad de población eh, alemana, de origen hermano, con quienes han compartido mucho, mucho de su historia y quienes han, quienes han estado paralelamente con ellos a lo largo de los tiempos. Entonces resulta que ellos ya tienen su estado bien bonito, están viendo a ver cómo la hacen, formaron parte de las revoluciones románticas, todo lo que, eh, lo que sucedió en Europa también les sucedió a ellos y cuando tienen su estado lindo, ya han despertado a la conciencia nacional Viene la Segunda Guerra Mundial. O sea, son apenas 20 años en que ellos disfrutan del sueño de poder ser checoslovacos y de regresar a los tiempos míticos del antiguo reino de la Gran Moravia. Y luego... Hitler hace un proyecto que es la Gran Alemania y la Gran Alemania incluye todos esos enclaves de pueblos hermanos, todos esos principados que estaban esparcidos alrededor de toda Europa, él los utiliza como una punta de lanza para tomarse esos territorios diciendo que esos son territorios de la Gran Alemania. Ese es el esquema imperial expansionista del nazismo, del Tercer Reich. Entonces con eso va a romper la formación de estos estados tempranos que habían sucedido después de la Primera Guerra Mundial. Y una vez más estos pueblos se van a ver sometidos como ya anteriormente lo habían sido y se van a ver sometidos de una manera brutal. El pretexto para meterse en Checoslovaquia son los Sudetes, porque ahí en los Sudetes había población germana como estaba en todo el resto de, de la Europa Central. Se lo reparten con los húngaros que los habían atacado en tiempos anteriores cuando la bajada de la migración maguear, De manera que una parte queda con los húngaros que indirectamente estuvieron ligados a Alemania en, el, en la Segunda Guerra Mundial y otra parte queda con los nazis. Pero lo más terrible es que el mundo avala la repartición porque como era la época en la que se creía que dándole carne a Hitler no se iba a tragar a la Europa Occidental con ese tratamiento de patio trasero de segunda clase que le han dado a los, a los de la Europa del Este. Entonces dijeron, bueno, no, pues si Hitler quiere avanzar por ahí, pues que avance, y esa conciliación en ese momento fue fatal, porque se repartieron Checoslovaquia, repartida como un pedazo de ponqué, y estaban ahí los ingleses y estaban ahí los franceses, y creyeron que de esa manera podían parar a Hitler. Y en lugar de pararlo le dieron fue toda clase de, de posibilidades de seguirse expandiendo y sacan una postal los nazis absolutamente ofensiva en la cual el mapa de Checoslovaquia se ve así floreado y va pasando una, unas imágenes del, del ejército del Tercer Reich por las calles de la hermosa Praga, la cosa más indignante que puede haber, y cambia la nomenclatura, hoy por hoy se ve la nomenclatura antigua de la ciudad y la nomenclatura germana, que es la del Tercer Reich, que ahí todavía la tienen para acordarse cómo era la cosa cuando lo repartieron, Esta, ahora la repartición, ellos van a ser invadidos, pero no van a ser bombardeados, y al no ser bombardeados, la belleza impresionante de la hermosa Praga se mantiene y esos pueblos medievales donde ocurrían los cuentos de hadas llenos de gnomos y de duendes que están totalmente construidos desde las más grandes fábulas hasta una realidad que resulta increíble como Chekrum Love, esos pueblos se mantienen porque no fueron bombardeados pero fueron invadidos en su dignidad histórica. Entonces, en ese momento, los checos van a, resi a resistir y van a resistir del lado de los rusos, del lado de los soviéticos, del ejército rojo, del lado de los aliados, van a pelear con las uñas, van a tener uno de los episodios más duros, que es Lídice, cuando dieron refugio, la ciudad de Lídice dio refugio a, uno, a dos de los que habían eh, eh, matado en un atentado al delfín de Hitler. Y por el hecho de haberles dado refugio, cogieron a todos los habitantes de la ciudad, mataron a todos los varones, acabaron, eh, llevaron a las mujeres y a los, a los niños a campos de concentración y con aplanadoras y con tanques destruyeron la ciudad de Lídice para que no quedara nada en pie como un escarmio por haber dado asilo a quienes estaban en contra de Hitler, a quienes habían hecho el atentado contra el delfín de Hitler. A ellos les tocó duro, sobre todo también en su profunda dignidad. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ahí, ahí, entre sus partidos pues hay un partido comunista legal. Y cuando se hace el reparto ya de cómo va a quedar Europa y todo, ellos quedan del lado de la Unión Soviética. Y en un golpe de mano, este partido comunista se toma el poder en 1948. Y quedan dentro del marco de la Europa del Este, esto quiere decir del pacto de Varsovia, esto quiere decir de toda la geopolítica de la Guerra Fría, ellos van a formar parte de los estados del Este sin comerlo ni beberlo como todos los demás, porque fue el designio geopolítico del final de la guerra y ellos quedaron de ese lado, así no más, de esa manera. El pueblo checo queda una vez más invadido pero ya en el momento en que los soviéticos se toman el poder y quedan en la cortina de hierro entonces bueno Pasa el tiempo, se van construyendo esas naciones y para 1967 los checos se ponen a pensar lo siguiente, mire, supongamos que en el 48 las cosas eran así de, de bravas, así de brutales y que hubiera tocado de la manera como tocó. Bueno, pero mire, ya ha pasado mucho tiempo, nosotros ahora somos un pueblo que ha madurado dentro del socialismo y vamos a cambiarlo y vamos a darle un enfoque humanista. Entonces no vamos a tener la dicotomía falsa de que usted o piensa y está en entera libertad de morirse de hambre, o come y se calla la boca. Entonces este tema de que en los países socialistas nadie podía tener la más mínima crítica contra el sistema porque inmediatamente se le venía todo encima, o a través de la prisión, o de los psiquiátricos, o del desprestigio, o de la devaloración de su precio en la sociedad, de cualquiera de los métodos, o como en el capitalismo, sobre todo en las sociedades menos desarrolladas donde la libertad de morirse de hambre era total usted estaba en libertad de morirse en los hospitales porque no tenía plata para entrar estaba en libertad de no poderse educar porque no tenía dinero para el, para el colegio estaba en la libertad de no poder escuchar la cultura por no poder acceder a los precios que la cultura tiene de eso tenía libertad, pero también podía pensar, criticar y actuar entonces dije no no le, uno no le puede poner el dilema al hombre a escoger entre el espíritu y la barriga porque así no tiene que ser venga, hagamos un socialismo chévere una cosa que se llama el socialismo con rostro humano esto es un viraje dentro del esquema de partido único que hace que Alexander Dubček sea el hombre que lidere este proceso de reformas a este proceso de reforma lo conocemos con el nombre de la primavera de Praga porque fue un año en el cual el pueblo checo abrazó en sus manos, en los destinos de su historia para hacer un proyecto humanista. Ellos eran socialistas. Esto se hizo para reformar el socialismo. Se hizo porque lo querían y consideraban que lo podrían reformar hasta hacerlo justo y hasta hacerlo humano y hasta hacerlo digno. Por eso se llamaba socialismo con rostro humano. ¿En qué consistía? Consistía en que la prensa, no fuera un órgano de censura y difusión y de, y de propaganda del partido, sino una libertad de información, de debate, de discusión y de pensamiento que es para lo que debe servir la prensa. Que la policía no fuera un órgano de represión encargada de vigilar y escuchar todo lo que la gente dijera para inculparlo y llevarlo a prisión por eso, sino un cuerpo de ayuda a los ciudadanos y a la civilidad que bajara a los gaticos de los tejados, que ayudara a las viejitas en lugar de montar un aparato de terror como el que tenían ellos, a lo bien el señor policía, no, no el agente de seguridad que está detrás de usted en el metro yendo a ver qué fue lo que usted dijo, a ver cómo le cae por la tarde, un trato económico con otros países, que pudieran comerciar con Occidente sin que se salieran de la órbita del comunismo ni nada de eso, sino poder comerciar con Occidente, libertad para desplazarse, viajar, poder viajar por todas partes porque fuera de la cortina de hierro no se podía salir, entonces poder viajar, que cada uno se dedicara a fortalecer los organismos de todas las redes de participación social de ellos, todas las redes vecinales, comunales, sindicales, estudiantiles, que cada uno de esos comités pudiera entrar a nutrir la democracia, democratizar el, el régimen de partido único, mediante una apropiación de todos los checos de su propia, de su propia historia. Salieron gratuitamente a poner a Praga Bonita. ...trabajaron jornadas enteras... ...para que sus hermosas calles... ...perdieran ese tono de abandono... ...y se pudieran bonitas y hermosas... ...lo hicieron gratis... ...porque la amaban... ...porque honran el haber nacido... ...en una ciudad tan bella... ...la honran manteniéndola tan linda... ...como es ante los ojos... ...del que desprevenidamente queda deslumbrado... ...y herido por la belleza de Praga... ...entonces... ...todo el mundo encarretado... ...¿me entiende?... ...contento... ...haciendo una vaina chévere... ...proponiendo una nueva... ...mirada de la historia... ...abriendo horizontes que no se habían planteado con la claridad y la solidez política con que los checos lo formularon. Y estaba todo el mundo regio. Dichoso, por eso se llama la primavera. Era el espíritu de la libertad, el espíritu del 68 llegando a las calles, era el espíritu de toda la época en que se estaba creando una utopía, en donde se estaba soñando con transformar el mundo, y ellos proponían una reforma que le diera un carácter humanista al socialismo y que juntara las ventajas de los dos sistemas en épocas de la mayor polarización y en épocas de la mayor propaganda del uno con contra el otro. dice, no, pero es que todo el mundo tiene la razón aquí en algún punto. O sea, es chévere que el Estado garantice una responsabilidad sobre la vida de los ciudadanos y que les dé salud, vivienda, educación y comida eh, de una manera asequible y gratuita en la medida de lo posible. Eso es una responsabilidad del Estado, el bienestar de su pueblo. Y es chévere que la gente piense. Y es chévere que un pueblo como nosotros, tan musical tan espiritual, tan poderoso, puede expresar su grandeza a través de su arte, sin cortapisas, o sea, cada uno plantea algo que es importante para el ser humano, lo que no hay es que volverlo una oposición, volverlo una ruptura, una contradicción, y hacer que ninguno de los dos sistemas pueda ver las ventajas del otro, esto se puede arreglar a lo bien. Y estaban regios con su experimento, dándole una lección al mundo de cómo podrían conciliarse los diferentes sueños de la especie humana en una sociedad que había madurado a fuerza de grandeza, de arte y de genialidad, como lo habían hecho los checos, los checos eslovacos y moravos. Cuando estaban en esas, ahora, ellos la tenían clara que no se iban a meter con el pacto de Varsovia porque precisamente por plantear la salida del pacto de Varsovia fue que la rebelión húngara llegó a los extremos de tragedia, que llegó, o sea, nada, no vamos a meternos con el pacto de Varsovia. Es más, no le vamos a contar a nadie lo que estamos haciendo, esto es un tema de nosotros y lo vamos a resolver entre nosotros, ni siquiera vamos a hacer propaganda, no queremos exportar esto, solamente vivirlo. Solo crearlo, solo creer en él. La gente que no estaba de acuerdo no era porque no creían en el proyecto, era porque temía la reacción de los soviéticos, porque ya las experiencias de Hungría, Berlín y Polonia habían sido devastadoras. Pero no porque no les pareciera chévere la propuesta. En últimas todo el mundo creía en eso. Y cuando están en lo fino, lindos y sensacionales, un oficial húngaro, habiendo los húngaros sufrido en el 56 todo lo que fue el doloroso aplastamiento de su revuelta, porque esa sí fue a la bestia en las calles, un oficial húngaro cuyo nombre nunca dijo porque no se podía identificar, llama y dice, las tropas del, tal, del pacto de Varsovia y muchos de los de mi país van para allá, pilas, entonces ellos ya saben que no hay nada que hacer, que no, me ha dicho, ellos no se van a resistir físicamente, porque saben que les pasan los tanques por encima como les pasaron a los húngaros, ya no hay caso, Empiezan a tener una resistencia poética, empiezan a cambiar los señales de las calles hasta hacer de Praga un laberinto, empiezan a poner Moscú 1800 kilómetros de Praga, empiezan a poner grafitis en las paredes, Lenin despierta, todos se han vuelto locos, pero si eran comunistas, si pelearon con ellos contra los nazis, pero si eran sus aliados, pero si estaban metidos en el mismo bloque, ¿cómo los van a invadir?, ¡No lo pueden creer! Alexander que era un hombre que había tenido toda la vida una profunda relación con la Unión Soviética y es la Unión Soviética la que le está mandando los tanques a su propio país. ¡No lo pueden creer! Los hombres de la primavera, Otachik, en el proyecto económico, todos ellos no lo pueden creer. Y los tanques llegan y se sabe que no hay nada que hacer. Y cuando se encuentren en la plaza de San Wenceslao y suena el himno nacional, todo va a terminar. Es la manera como ellos entienden que está pasando ya la primavera y le una resistencia poética, literaria, una resistencia del alma, porque no pueden resistir físicamente, saben que eso no tiene caso. Y se reúnen allá y dan todo por terminado. Y un año después, Jean Polak, un estudiante, se quema vivo en la plaza de San Weseslao protestando por la invasión a su país. Y otro amigo lo sigue y varios en Hungría lo hacen por lo mismo. Y hay una oleada de gente que se quema protestando por lo que pasó. Y la, el cuerpo de Jean Pollack es enterrado en la pranza de San Eslao junto con el de su amigo y llevarle flores a la tumba de San se vuelve la resistencia silenciosa y poética y todos los sueños que se montaron en la primavera se van a desmontar perversamente uno por uno y todos los intelectuales que habían sido rehabilitados durante el tiempo de la primavera vuelven a caer en desgracia y todos los dramaturgos van a ser deprivados de sus oficios y los van a poner a lavar platos y les quitan los pasaportes y no pueden volver a salir de allá ...y todo... Se, ...viene otra tiniebla... ...como la que tuvieron... ...en la época en que se había acabado su reino... ...otra gran tiniebla... 25 años... ...soñando con lo que pudo haber sido... ...y no fue... ...porque los habían aplastado... ...y Milos Foreman sale de allá con el corazón roto... ...y hará películas... ...de sueños que casi se alcanzan... ...y que se pierden como un pan de ...que en la puerta del horno se nos quema... ...como decía Vallejo en su poema... ...de los heraldos negros... ...y viven con esta tri... Tristeza ahogada en el alma. Y es así como Milos Foreman va a hacer películas como Atrapado Sin Salida o como Hair, en donde siempre hay un héroe que va a llegar al punto de la culminación de los sueños y lo aplasta el sistema. Y luego van a intentar... ...en un movimiento que se llama Foro del 77... ...regresar por lo menos a las garantías mínimas... ...van a padecer la muerte del alma lenta y perversa... ...y el mundo se va a preguntar ¿por qué? ¿Por qué no se podían hacer las reformas? ¿Por qué no se podía hacer una mirada humanista? Esto va a generar una crisis muy grande... ...en lo que es el pensamiento, eh, el pensamiento de izquierda... ...esto va a preguntarse entonces... ...en qué consiste el socialismo... ...si serán posibles las reformas... Donde ¿Dónde están los límites de la libertad y de la capacidad humana para crear y para crecer en una sociedad y desarrollarse? Esto va a generar unos cuestionamientos muy grandes. El mundo mirará con horror lo que pasó en Praga. Es el tiempo en que Francia ha pisoteado su historia, de la, su herencia de la revolución en la guerra con Argelia. Es el tiempo en que Estados Unidos ha pisoteado su discurso de la libertad en Vietnam. Es el tiempo en que los soviéticos han pisoteado... El el socialismo en los tanques entrando a Praga es un tiempo de graves eh, reflexiones históricas porque lo que está pasando pone a pensar al mundo acerca del derecho que tienen los pueblos a tomar su rumbo en la historia, a poder decidir desde su alma cuál es el camino que quieren coger Los sucesos de la primavera de Praga estremecerán al mundo y la imagen de los tanques entrando en la hermosa ciudad atravesando el imaginable puente de Carlos IV que tiene en cada uno de las estatuas que lo rodean una representación maravillosa de la historia rica y milenaria del pueblo y de la ciudad de Praga. Las imágenes de los tanques entrando en el reloj, donde cada hora van apareciendo todas las figuras de la vida y la muerte, de la vanidad y de la espiritualidad humana a través de una cortina que se corre y una campana con una... ...con un martillo que da una sonoridad especial... ...y que hechiza cada hora... ...a la gente que camina por las calles... ...la imagen de los tanques entrando allá... ...cuando ya habían entrado los tanques nazis... En, eh, ...en la segunda guerra... ...y ahora van entrando los tanques soviéticos... ...otra vez... ...hiere ese espíritu checo tan libre... ...tan sentido, tan nacional, tan profundo... ...que han tenido que luchar durante tanto tiempo... ...una vez más... ...y cuando viene... La invasión. Cuando viene esto, su, su alma va muriendo. Entonces, el mundo va a conocer toda la tragedia y la dimensión de lo que pasó a través de la obra de Milán Kundera. Y esto de bajar a los intelectuales de, de sus oficios para ponerlos a hacer oficios que les maten el alma está consignado en una novela que se llama La Broma. Toda la obra de Kundera es el corazón roto de los checos, contándole al mundo en su literatura hasta dónde sus sueños se desbarataron de una manera abrupta por la geopolítica de la Guerra Fría y por la entrada de los soviéticos. En ese momento el mundo queda perplejo. Luego en el 77 se va a hacer el foro y luego viene lo que se va a llamar la revolución de terciopelo. Y la revolución de Terciopelo es cuando, después, en la era de Gorbachev, en el tiempo de las reformas, en los momentos del Glasnost y de la perestroika, un día empiezan los estudiantes, primero van a hacer una, una marcha frontal contra las autoridades y esa marcha va a ser reprimida brutalmente las imágenes que ellos conservan de ese momento en la, el museo del comunismo hoy en Praga, son imágenes de un pueblo ...de una decisión histórica que ya no tiene vuelta de hoja... ...que ya no tiene marcha atrás... ...los ojos de un pueblo que ha decidido tomar su destino en sus manos una vez más... ...y que ya no hay cómo reversar eso... ...son impresionantes porque es una expresión de cuando la historia coge la fuerza... ...en los ojos de sus ciudadanos... ...a esa la van, les van a dar duro... ...pero luego sale todo el pueblo, todo, todo, todo el pueblo con las llaves... Con las llaves, diciendo que es la hora en que el régimen se vaya, que ya les toca irse. Ha pasado lo de Tiananmen, estamos en el año del 89 y ya no tiene caso meter los tanques a Praga, que entre otras cosas nunca fueron de ahí. O sea... En el momento en que meten los tanques a Praga ya no los vuelven a sacar, sino hasta que se retire la Unión Soviética de Europa del Este, es decir, desde 1968 hasta 1989, los tanques van a estar allá montados, con todo el sistema eh, de represión montado encima, cuando Alexander Dubček cae en desgracia y sube Gustav Kusak, que es el que restaura todo el régimen soviético. A partir de ese momento los tanques van a estar allá todo el tiempo, y después cuando ya viene lo de las llaves y va a caer en la revolución de Terciopelo es cuando se hace una película bellísima, bellísima que se llama Kolia, que es la historia de un niñito ruso que por circunstancias de los matrimonios por conveniencia y las leyes de migrantes y el destino queda abandonado en manos de un músico checo un playboy, un hombre eh, todo atractivo y eh, un hombre que andaba con las mujeres y con los conciertos y que tenía todo menos tiempo para ocuparse del niño y que además ocuparse de un niño ruso en esos momentos no era nada fácil porque no era nada popular venir en ese momento con un niño ruso y sin embargo su corazón se internece ante algo que va más allá de las ideologías y de las naciones, que son los niños que están en el planeta, entonces cuando todo el pueblo sale, todo, todo el pueblo sale, el partido comunista dimite, en bloque, porque entiende que ya su tiempo terminó, Havel en ese momento va a salir al balcón Alexander Rapschick, y cuando está, después de 25 años, después de los sueños rotos, parado en el balcón, les dice a los checoslovacos en la plaza. Esta mañana Gorbachev ha dicho por la radio que la perestroika es el socialismo con rostro humano. ¡Ah, chévere! Bonito así, hombre. 25 años después se vienen a dar cuenta de lo que los checos les dijeron en 1968, y, y por lo cual les montaron los tanques encima, que lo que ellos tenían era razón. La historia les da la razón de una manera dramática, pero cuando se hacen las reformas en la Unión Soviética, cuando empieza la perestroika, ya es tarde. La diferencia entre la primavera de Praga y la revolución de Terciopelo es que la primavera de Praga es una reforma de los socialistas por el socialismo, porque lo querían para reformarlo, para hacerlo humano, mientras que en la revolución de Terciopelo ya es tarde, el tiempo de las reformas pasó. Era la luz de los checos la que había dado ese momento y ese momento lo dejaron perder. A la postre, los que lo van a perder todo, por no haber entendido en su época lo que les estaban diciendo los checos, fueron los soviéticos, porque cuando ya van a intentar las reformas, ha pasado mucho tiempo, está demasiado anquilosado el régimen y se va a romper por dentro y ya no podrá haber reformas sino desmonte. La revolución del terciopelo es el desmonte del socialismo, es el fin de la cortina de hierro, los húngaros rompen las alambradas, los alemanes se pasan a través de Hungría al otro lado, pasan a la otra Alemania, cae el muro y cuando los checos sacan las llaves a la calle, dimite el partido comunista checo y de esa manera se va cayendo el socialismo en cuestión de meses porque ya no se podía reformar porque el tiempo en que los checos lo avisaron fue aplastado en la historia cuando no se entiende el cuarto de hora cuando es y cuando toca las consecuencias son dramáticas y los soviéticos lo perdieron todo por no poder hacer las reformas en el tiempo en que sonaban las campanas y los vientos de las reformas entonces los checos vuelven a retomar su destino el pueblo checoslovaco vuelve a retomar su destino y un opositor que toda la vida se había dado contra el régimen que no lo habían dejado entrar en la academia de letras por su origen burgués que se va a volver nazis y luego tenga los nazis y tenga los soviéticos entonces esto que vuelve a pasar es el canto de la libertad de los checos que desde los tiempos de la Moravia quieren volver a ser el pueblo que siempre han sido cómo eran de regios ellos cómo eran de Capaces de dirimir sus conflictos en términos políticos y no violentos, que más adelante cuando se separe el país eslovaco del país checo, simplemente van a poner una frontera y no más. No hubo necesidad de muertos, digamos, en contraste con el, el horror y la terrible tragedia que vivió la Yugoslavia, que por un proceso de, de separatismo y desintegración se rompió en sangrientos y miles de pedazos. Esta gente pone la frontera ahí, unos siguen siendo eslovacos, otros siguen siendo checos, tienen un pasado común y como si tal y se saludan por las mañanas. Y nada de perseguir a la población de los unos que, de los checos que porque estamos en Eslovaquia, ni a la de Eslovaquia que porque estamos en la República Checa. No, todo bien, ellos son capaces de dialogar su historia y son capaces de crecer en su arte y son capaces de reflexionar por el mundo desde su glorioso pasado y desde el episodio de la primavera donde nos dieron lecciones históricas cuyas respuestas aún no tenemos a las preguntas que ellos hicieron en ese momento. Más adelante van a entrar en la Unión Europea. Hoy tienen un museo del comunismo en donde está compuesto de el sueño, ...que era la primavera... ...lo que dé a todo su aporte... ...a la formación de la cultura... ...y el pensamiento y el arte europeo... ...aún se debe todavía la consideración de la importancia que esta gente tiene en la formación y en la historia actual de Europa, cuán tempranamente ellos eran grandes y cómo toda su grandeza está reflejada en la belleza de sus ciudades y en el refinamiento de su gente. Aún hay que reconocer todavía más la importancia de este pueblo en el arte, en el pensamiento, en la música y en el cuestionamiento de la geopolítica del siglo XX en su momento y de lo que estamos viviendo ahora en tiempos de conflictos del Cáucaso. Hay que volver a pensar en los checos que estaban diciendo lo suyo en el momento en que él tocó. Siempre hay que pensar en ellos porque sus preguntas aún no tienen respuestas por la importancia de lo que ellos hicieron. Por la grandeza de su pueblo, por la belleza de sus ciudades, por su claridad política, por su pensamiento, por su capacidad de reflexionar sobre la vida, la espiritualidad, la política, el arte, y por la incidencia tan fundamental que tuvo el hecho del fin de la primavera de Praga y de la primavera de Praga misma en 1968 hace 40 años los hemos invitado a asomarnos a las hermosas tierras checas para impregnarnos un poco de su música de su pensamiento de su profunda espiritualidad y de su claridad política entonces desde los espacios de la impresionante belleza de la ciudad de Praga desde el alma de los checos desde la obra de Milan Kundera, desde el cine de Milos Foreman desde la manera como ellos encararon con poesía la tragedia de la vida, desde las reflexiones que nos mueven, lo que ellos plantearon, vivieron, soñaron y crecieron, hasta cuando la historia les dio la razón, hasta cuando los soviéticos se enteraron de que lo que ellos decían era tan razonable, tan humano, tan posible, que debería haber sido considerado en su momento y que por no haber sido cuando ya lo entendieron era demasiado tarde, desde las elecciones históricas, de la primavera de Praga en la narración Diana Uribe en la producción Ernesto Díaz y para ustedes, feliz fin de semana <risa>
1: Tvou ženu spí. Spala jak bílá, jen blatvy halily. Jak zlatá žíla, jak je trapka z síly. a bílá, jak rosta na líli. La lily,